0: Aziz yurttaşlarım. Bir defa daha belirtiyorum ki, silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, das waren die Worte, die vor 31 Jahren, am 12. September 1980, der Türkei verkündeten, dass das Militär geputscht hatte. Es war damit der dritte Putsch, den die Türkische Republik erlebte. Bis heute sollte sich kein weiterer ereignen. Gleichzeitig jedoch war er auch der blutigste, antidemokratischste faschistischste und vor allem westlichste bzw. imperialistischste Putsch? Der westlichste und imperialistischste werden sich einige fragen. Bevor auf diese Frage geantwortet wird, erst ein kurzer Rückblick. Die 1970er Jahre der Türkei waren sehr bewegte und vor allem eine durch ideologische und theoretische Diskurse geprägte Zeit. So erlebten die Gewerkschafts- und Studentenbewegungen vor allem in den 70er Jahren einen unvorhersehbaren Aufschub. Die Arbeiterschaft begehrte auf. Es waren vor allem die Arbeitsbedingungen und Lebensstandards, welche verbessert werden sollten. Da Gewerkschaften per Verfassung nicht gestärkt oder eben als Arbeitnehmervertretung offiziell anerkannt wurden, war die Arbeiterausbeutung eine normale Form der Beschäftigungsbedingungen. Hinzu kam, dass viele Städte eine starke Urbanisierung zu tragen hatten. Dies führte zu teilweise menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Gleichzeitig begehrte die Jugend auf. Es ging jedoch vorrangig nicht um die freie Bildung. Nein. Die Jugend beschäftigte vor allem die Abhängigkeit und Bevormundung der Türkei durch ausländische, westliche Mächte. Sie wollten eine unabhängige Türkei. Eine Türkei, in der die Lohnverteilung gerechter wird. Eine türkische Republik, die ihrem Namen gerecht wird und zum Beispiel den Sozialstaat weiter ausbaut. Sie wollten eine Zukunft mit mehr Demokratie. Der Staat reagierte auf solche Wünsche indem man nationalistische und faschistische Gruppen bewaffnete. Folglich kam es zu blutigen Auseinandersetzungen. Die Türkei entwickelte sich zu einem Land im Ausnahmezustand, was wirtschaftliche Misserfolge mit sich brachte. Das Militär konnte sich dies nicht mehr weiter ansehen. Es hat eingegriffen. Es war ja nicht möglich, dass das Volk gegen den Staat aufbegehren konnte, dass es die Lebenssituation in der Türkei anprangerte dass es mehr Freiheit forderte. Denn wenn eine Instanz diese Wünsche erfüllen sollte, dann nicht der Druck der Straßen, sondern der übermächtige und allgegenwärtige Staat. Und wie es ein guter Vater macht, bestraft er ab und zu seine aufmüpfigen Zöglinge. Damals redete man vom Terror auf den Straßen. Nach dem Putsch konnte man von diesem nichts mehr sehen. Sie waren leergefegt. Ausgangssperren wurden verhängt, und das Militär errichtete in den Städten Sondergerichte, die im Eilverfahren über Schuld und Unschuld entscheiden sollten. Schuldig jedoch war man schon, wenn man lediglich ein demokratisches, geschweige denn sozialistisches Gedankengut vertrat. Die Bilanz? 650.000 Menschen wurden verhaftet, 1.683.000 vom Staat verfolgt, 14.000 Menschen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, 400 Journalisten wurden zu insgesamt 3.315 Jahren Haft verurteilt. Noch schlimmer, 517 Menschen wurden zum Tode verurteilt, wobei 50 der Urteile vollzogen wurden. 171 Menschen starben allein infolge der Folter. Wie viele Menschen an den Spätfolgen der Folter starben oder für ihr Leben geschädigt wurden, wurde niemals erfasst. Wie viele Menschen aus der Türkei flohen, bleibt auch unbekannt. Und wie war die Stimmung in der Türkei? Medien schrieben nur noch Positives über den Putsch. Endlich herrsche Ruhe im Lande. Endlich wäre man wieder sicher in der Türkei. Die Exekutionen? Man könne sie ja nicht durchfüttern, diese Terroristen. Der bekannteste, jüngste sogenannte Terrorist, war gerade einmal 17 Jahre jung, als er gehängt wurde. Die erste Reaktion des Chefs der Abteilung Türkei in der CIA war, Our boys did it. Unsere Jungs haben es gemacht. Das erklärte eigentlich schon alles. Es brauchte jedoch für viele, vor allem Akademiker, eine sehr lange Zeit, um zu verstehen, weshalb der Putsch eigentlich geschehen war. Hier waren vor allem wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Denn wie sollte man eine neoliberale Wirtschaftsordnung durchsetzen, wenn sich das Land im Ausnahmezustand befindet und Arbeiter aufbegehren? Wie soll privatisiert werden und vor allem an wen soll verkauft werden, wenn die Türkei keine Sicherheit gewährleisten kann? Und wie soll vor allem auch der Neoliberalismus in dem Lande funktionieren, wenn die Menschen politisiert sind? 31 Jahre nach dem Putsch vom 12. September 1980 fragt man sich manchmal, was hat sich in der Türkei geändert? Wie hat sich die Türkei seitdem entwickelt? Um die Medien nochmals aufzugreifen, die Unterstützer der Putschisten von damals, sind heute noch da. Heute jedoch schwingen sie sich auf zu flammenden Vertretern von Demokratie und Rechtsstaat. Behaupten auch, zu den Opfern des Putsches gehört zu haben. Die Unterstützung der Faschisten von damals? Das wird ausgeblendet. Zwar vertreten sie das, was die Linke damals schon vertrat, aber noch immer sind Menschen, die für die Freiheit des Landes und der Menschen kämpfen. Für diese Journalisten und für dieses Land Feinde der Türkei. Heute hat sich das Blatt sogar gewendet. Heute beschuldigen die Unterstützer des Putsches Linke, Demokraten und Journalisten, die Missstände des Systems anprangern, als Putschisten. Ja, richtig verstanden. Das ist die Türkei von heute. Die Opfer von damals, Menschen, die in der Tradition der Bürgerbewegungen von damals gegen das System aufbegehren, sind für sie Putschisten und Terroristen. Journalisten werden verfolgt und inhaftiert. Nicht mal die Putschisten verhafteten so viel. Demonstranten werden harsch angegangen. Wie harsch? Erst vor kurzem starb ein Mann bei einer Protestkundgebung gegen die Umweltzerstörung. Eine Studentin wurde so hart von der Polizei zusammengeschlagen, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Studenten werden für Jahre in Gefängnisse gesteckt, weil sie versuchen würden, den Staat zu stürzen. Oder zumindest dazu aufrufen würden. Kinder, die im Osten der Türkei Steine auf die Polizei werfen, werden wie Terroristen behandelt und dermaßen hart auch bestraft. Was also hat sich geändert? Das System hat mit dem 1980er-Putsch seine Macht ausgebaut. Es wurde durch und durch autoritär. Es mangelt der Türkei bis heute an demokratischen, rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Standards. Einen Sozialstaat sucht man bis heute vergebens. Der Putsch von 1980 brachte erst ein Teil Erdogan hervor. Der Putsch von 1980 brachte gesellschaftlich vor allem eins. Denk nicht nach. Der Staat tut es für dich. Beschwere dich nicht. Oder bist du ein Vaterlandsverräter? Willst du mehr? Dann bete zu Gott. Und wenn es dir trotzdem schlecht geht? Naja, dann nennt man das Kismet. Schicksal. Der Putsch von 1980 schickte die Türkei zurück zur Gründerzeit. So autoritär und konservativ wie heute war es in der Türkei der 70er Jahre nicht. Der Putsch hat sein Ziel erreicht. Wir erleben die antidemokratischste Türkei seit jeher. Denn ob sie es wollen oder nicht, auch zukünftige Generationen werden zumindest durch die Folgen des Putsches vom 12. September 1980 beeinflusst werden. Eines hat der Putsch wahrhaftig geschafft. Er hat die Türkei unumkehrbar nach eigenen Wünschen geändert und designt. 31 Jahre nach dem Putsch bleibt nur eines zu hoffen, dass zumindest das Andenken an die Opfer einmal pro Jahr erlaubt ist. Denn eigentlich, eigentlich gibt es weitaus mehr Opfer, als Zahlen ausdrücken können.